0: Herzlich willkommen zur 174. Ausgabe von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt und auch nach einer, ja, man kann schon sagen, längeren Pause ist er auch wieder dabei, der Thomas Seiler AK-Säule. Salut zusammen! Die Pause hat natürlich nicht nur ihn betroffen, sondern auch mich und auch den Rest des Teams. Es ist aber nicht so, dass wir eine kreative Pause gemacht haben, sondern nein, wir sind einfach ein bisschen. Ja, wie sagt man, busy Und jetzt sind wir wieder zurück. Die Fernsehsendung ist ja immer noch weitergelaufen. Jetzt ist ja der Podcast wieder da. Und da gehört natürlich wie immer der Hinweis auf unsere Webseite www.gamster.tv Dort gibt es immer die neuesten News. Und auch jetzt wieder regelmäßig zu allem, was so in dieser Videospielwelt um sich hergeht. Einfach nichts über geht. Das lassen wir andere. Äh, diskutieren, denn <lacht> da kommt kein Sau mehr daraus. Aber ihr hört uns ja, weil wir über ein Spiel reden möchten, ein Spiel vorstellen, was wir davon halten. Und das machen wir, wie immer, in der Gamer's Launch. I know what you're about to do. It's brave. There are enemies out here you would not believe. «It doesn't matter who you are, only what you will become.»
1: Ja, wir holen einen neuen Schwung mit einem grossen Titel. Heute wollen wir Destiny besprechen. ist äh, so ein mmo Shooter, Ego-Shooter. Sie haben, glaube ich, einen speziellen Namen dafür erfunden. Er worden von Bungie, Publisher ist Activision. Das Spiel ist rausgekommen für PlayStation 3, PlayStation 4 und Xbox 360 und Xbox One. Das bereits am 9. September dieses Jahr Die Altersfreigabe gemäß PEG ist ab 16. Und wir haben es beide auf der Playstation 4 gespielt.
0: Stimmt. Und ein kleines spezielles Mankerl bei diesem Spiel: Wer die PS3-Version oder die Xbox 360-Version kauft, kann jeweils äh, kostenlos upgraden. Also auf PS4 oder auf die Xbox One, wenn er die Konsole kauft. Das gilt natürlich nicht bis ins Jahr 2020, aber äh, ich glaube, so bis 2015 ist das der
1: Fall. Ja, ich denke jetzt mal, okay, well, finde ich noch nicht. Andere verlangen Geld für so etwas.
0: Genau. Aber erzähl uns doch mal etwas über
1: Destiny. Um was geht es? Fangen wir doch gerade wie immer mit der Story an. Das ist äh, nach unserem Gusto in diesem Spiel eigentlich auch der Schwächsteil. Darum die wir uns ein bisschen kurz abhandeln. Es ist eine Sci-Fi-Geschichte, spielt in der Zukunft, in ca. im Jahr 2700. Ähm, die Welt hat irgendeinen Wächter und der wird angegriffen. Ähm, es gibt Aliens, die irgendwie aus dem Mond rauskommen. Die wollen die Erde und unsere Wächter zerstören und kaputt machen. Wir müssen das verhindern. Und dazu haben wir auch drei Rassen zur Verfügung, die wir daraus auswählen können. Da gibt es einerseits die Menschen, die Exos und die, Wieder die, also die Wiederauferstandenen. Wobei, die gehören zu dem Review. Es spielt eigentlich nicht so eine Rolle, welche Rassen die wir auswählen. Das stimmt. Der
0: Hüter, den du hier erwähnt hast, das kennen vielleicht die einen oder andere wenn sie mal ein Bild von Destiny sehen, wo man immer so wie einen Mond sieht oder ein Todesstern. Und das ist ja eigentlich der Das, das ist in. eigentlich
1: unser, unser Beschützer und das ist eben kein Todesstern. <lacht> <lacht> genau, aber es sieht ein bisschen aus wie ein Todesstern.
0: Okay, du hast es erwähnt. Drei Klassen gibt ähm, es. Sie sehen unterschiedlich aus, ganz klar. Man kann sie auch ein bisschen customizen so ein bisschen farblich. Dann auch im Spiel natürlich extrem. Aber du hast gesagt, Fähigkeiten, ja, die Fähigkeiten sind optisch anders, aber spielen tut es eigentlich für alle
1: drei Klassen, mehr oder weniger gleich. Mein Eindruck ist, jetzt, äh, man hat zwar verschiedene Skillsets und Perks, aber sie sind alle irgendwie in der gleichen Kategorie. Also schalten, der eine hat halt HG, die blitzen, der andere hat HGs, die brennen und irgendeiner hat noch HGs, die wirken wie ein schwarzes Loch. Aber schliesslich und endlich spielt sich es eigentlich Endlich egal mit, mit, mit welchem Skillset, also mit welcher Klasse dass man unterwegs ist. Für mich ist das ein Plus, weil ich eine bin, vor allem so
0: bei MMO-Spielen, wo sich immer denkt, ja, was soll ich, Nein, macht mir das da wirklich langfristig Spaß und so. Und da weiss ich, es spielt nicht so eine riesige Rolle. Ich kann nicht viel falsch machen, weil es,
1: es ist einfach Baller Ja, für mich... Ich kann gut leben damit, aber ich hätte es eigentlich lieber gehabt, wenn es etwas spezialisierter wäre. Dass man sich halt wirklich auf irgendetwas konzentrieren kann und sagen kann, ich will jetzt den grossen Heiler haben. Oder ich will jetzt den mit den schweren Knarren haben. Dass man sich wirklich mehr hätte können, individueller hervorheben. Das stimmt. Und wir, ja sagen, wir haben uns ja vorbereitet,
0: weil wir vor dem Spiel also wir das erste Mal gespielt. Haben. Haben wir abgemacht, jeder nimmt eine eigene Klasse, damit wir eben als Team wirklich alles abdeckt haben. Das ist von dem her sicher nicht schlecht, aber eben, es war, gar nicht nötig
1: Es wirkt sich nicht so gross aus. Es hat also mehr Auswirkungen Waffen, dass man auch effektiv mitnimmt, dass man dort eine gute Mischung hat.
0: Genau. Das Ganze spielt sich ja auf diversen Planeten ab. Wobei wir eigentlich zum Umreisen hat man so eine Übersichtskarte und dann kann man halt draufklicken und die Mission auswählen. Und dann kommt eine Zwischensequenz, wo man mit dem Raumschiff dorthin fliegt.
1: Und die Zwischensequenz die also zwischen 30 Sekunden und 3 Minuten gehen, weil da wären eigentlich nur die, also nicht die Ladezeiten, sondern die Online-Wartezeiten dahinter versteckt. Ich sage es mal so. <lacht> Sieht eigentlich noch cool aus, aber man hat es dann noch im dritten Mal gesehen. Ja, und was ich etwas ärgerlich finde, ist vermutlich, weil sie ich eben mehr müssen synchronisieren im Netzwerk. Wenn ich alleine unterwegs bin, geht es Ganze viel schneller. Und wenn man halt so als Fireteam mit drei Leuten unterwegs ist, habe ich das Gefühl, geht es einfach immer länger, bis man irgendwo herkommt.
0: Mhm. Aber du hast Online-Verbindung ja angesprochen. Ein grosses Lob trotzdem an das Game, weil auch am ersten Tag hat alles funktioniert. Später auch ganz, ganz selten sie Problem. Also, ich glaube, für so ein grosses Spiel, das sich ja auch wirklich millionenfach verkauft, also nicht in kleinen Titel, wirklich sehr, sehr gelungen.
1: Ja, also, die müssen wir wirklich mal loben, weil wir haben jetzt gerade wieder ein Live-Beispiel, wie, wie es nicht sein sie mit Drive Club. Mhm. Und äh, da muss ich sagen, also das krasseste, was, ich, was wir mal hatten, als wir zu zweit am Spielen waren, haben wir im gemacht. Mission wählen joinen und dann ist im Spiel bei mir äh, eine Meldung. Äh, es kommt ja noch ein Update, es könnte sein, dass ich jetzt da Disconnected werde. Dann ist tatsächlich ein Update, gekommen. 20 Sekunden abladen, installiert, wieder eingeloggt und weitergespielt. Mhm. Also es ist wirklich problemlos. Ja nicht... Ich weiß nicht, wie sie das machen, wenn Battlefield ein Update rausbringt, sind die Server irgendwie zwölf Stunden lang offline. <lacht> ja. Ja, ja. Und hier ist es einfach äh, unterbruchsfrei
0: quasi gegangen. Da kann man sagen, Bungee-Qualität hätte es jetzt hier mal Aber können wir wieder zurück zum Spiel selber. Eben, äh, man läuft auf den Missionen, wo man so auswählen kann Auf dem Planet ist ja eigentlich das meiste rumlaufen. Man hat noch ein Fahrzeug zur Verfügung, das kann man auch ein upgraden. Aber im Großen und Ganzen ist man so an der Oberfläche, dann wieder mal ein bisschen runter, irgendwie untergrund. Es wirkt fast ein auf den ersten Blick wie, wie eine offene Spielwelt, ist dann aber doch einfach nur relativ Grosse Arena.
1: Ja, also, wenn man jetzt kommt darauf also wenn man so eine Patrouillenmission macht, wo man sich frei auf einem Planet kann bewegen kann, dann kann man sich einfach frei bewegen, woher das man will. Aber es gibt halt dann auch spezielle Bereiche, wo man gerade Missionen spielen kann, und das sind immer separate Instanzen, wo dann nur die Spiele drin sind, die im, im gleichen Team sind. Also, man kann, das als, man kann die Story-Missionen man man alleine durchspielen, wenn man will.
0: Ja, was, was ich jetzt vor allem gemeint hast, wenn wir auf einem Planeten dann joinet man eigentlich immer am gleichen Ort jetzt auf dem spezifischen Planet Und dann hat man Missiongang so, ja. zu A, dann gibt es vielleicht Missiongang zu B und so viel auf zu B geh, gehst, gehst über A und dann zu B. Für C gehst du über A, B und dann C. Für D kannst du vielleicht über A, B und dann direkt zu D. Aber du bist eigentlich... Das, der Planet ist dann gleich nicht so gross, weil du machst immer die gleichen Wege. Also, es, es fühlt sich dann schon ein bisschen nach Backtracking an, sehr, sehr schnell.
1: Ja, ja, und das stimmt. Und im Vergleich jetzt zu, zu wie hat das so also einem anderen Shooter, der ähnlich ist wie das von, von der Anlage her, hat es halt hier relativ wenig Public Events, so Sachen, wo man einfach läuft und irgendetwas machen kann. Meinst du das die Gegnersbahnen sind zwar alle relativ fleissig. Und das, man sieht auch Kollegen, man sieht ihr ein Level und was die machen. Man kann denen helfen, aber es hat halt weniger so... Eben, jetzt kommt irgendein Miniboss mit einem Public-Event oder so. Einfach Sachen, wo man da herlaufen kann und dann auch als Gruppen etwas machen kann, gibt es halt. Gibt's eigentlich nicht in diesem Spiel. Ja, sehr selten.
0: Äh, äh, eben, es gibt sie, aber sehr selten. Dafür, wenn ein Public-Event kommt, dann ist meistens genug Leute dort, dann macht es Spass. Aber auch dann, es sind nicht... Typisch MMO 50, 60 Leute, sondern es sind da vielleicht gleich auch nur ich nicht, 10, 12, 13, 14. Aber es ist natürlich mehr los, als wenn du nur unterwegs bist.
1: Genau. Und Ab zwischen äh, für alle Missionen und Raids und so muss man eigentlich äh, mit Kollegen zusammen sein oder halt äh, das Team so public machen, dass so fremd ich auch Fremde joinen will. Die machen halt schon das zweite dritte am meisten Spass, weil allein ist es dann. entweder Sackkuhre-Schwierig oder einfach die Training langweilig.
0: <lacht> genau. Und Sackkure-Schwierig, das liegt eben daran, dass eben, es ist instanziert ist, wie du gesagt hast. Und dann natürlich passen sich auch Gegner an, an die Instanz. Und es steht da meistens dann, okay, die Mission, das ist Level 15. Und wenn du dann mit Level 14 dorthin gehst, was du auch hast, ist zwar nur ein Level Unterschied, aber es macht schon massiv schwer.
1: Ja, jetzt ich aber gerade sagen, die Gegner passen sich eben nicht deinem Level an, weil du kannst als Level 5 in eine Level 20 Stimmt, Map hineinlaufen ja. laufen und hast keine Chance, oder?
0: Mhm. Stimmt. Darum,
1: ja, also. äh, kann sich also, man kann sich in diesem Spiel schon in, in Bereichen verlieren, wo, wo man, noch nicht her sollte.
0: <lacht> ja, es tut Spiele, tut die das auch nicht verhindern, teilweise sogar in der. Ja, ich sage jetzt mal tieferen Maps, also auf Planeten, heißt wo, heisst, ah, für Level 8 oder so, gibt es halt gleich so Gang und dann plötzlich sind dort, wenn man da durchlauft, oh, Gegner Level 20.
1: Doch, das ja, ich bin einmal draher gelaufen und da habe ich ganz schnell wieder geflüchtet. Weil <lacht> ich habe denen nicht einmal die also das Schild können Also, es hat gar keinen Sinn
0: <lacht> Das stimmt, ja. Es ist eben, wir haben es ja angesprochen, es ist viel Doss. Es sieht, sieht schön aus, extreme Witzig, wunderbar, schöne Effekt, alles. Und man ist eben auch, aber oft, wie sich es in einem MMO, ich weiss auch nicht, es gehört heutzutage auch ein bisschen dazu, kann man in Dungeons runtergehen, das ist eng, bedrückend. Es gibt sogar Momente, wo man sich wie bei Resident Evil fühlt. Und dann halt aber auch einfach, wo man so von ja, Tür zu Tür läuft und einfach alles abballert. Was ja eigentlich das Kernkonzept des Spiels ist, kill einfach alles.
1: Ja, kann man sagen. Es sieht, wirklich, muss ich dir recht haben, es sieht wirklich schön aus. Dafür, habe, die Mission ist relativ simpel gestrickt. Man muss einfach immer irgendwo einen Punkt haben und entweder alles killen, was dort ist, oder ein Köpfli drücken, dass nach die Gegner kommen und dann alle Gegner killen, die
0: <lacht> Genau. Aber eigentlich sind wir ehrlich, wir haben es ein paar Mal besprochen, wir lieben das. Weil es ist schön und gut, wenn es eine geile Hintergrundgeschichte gibt, aber wenn man das dritte spielt im Voice Chat dann interessiert einem die Geschichte nicht. Man schnort die ganze Zeit. Und Mag das jetzt Absicht sein oder nicht? Ich glaube, es war nicht Absicht, gewesen, aber durch das, dass die Story so dünn ist, hat man nicht das Gefühl, man verpasst etwas und läuft um und schnurrt. Und hey, schau, jetzt Gegner, komm, wir gehen den Tee Und das ist ja das Geige und das Wichtige, wenn man die Gegner sieht, hat man in der Region nicht einfach, oh nein, komm vorbei, sondern nein, nein, komm, wir machen sie fertig, ich kann ein leveln. es leveln. Und das macht unglaublich Spaß, das ganze Ballern.
1: Ja, weil das ist. Äh, die Baller haben sie wirklich im Griff. Also die ganze Mechanik, eben wie man die Waffen wechselt, schiessen, laden, wie sich die Waffen anfühlen, weil es eigentlich generische Waffen sind. Äh, es fühlt sich einfach richtig gut an. Es macht, äh, hat, ich habe nie das Problem, gehabt dass irgendwie der Knopf am falschen Ort war oder eine Doppelbelegung oder was auch immer. Es ist wirklich von der Steuerung her ist es also schon sehr nachher Perfektion.
0: Genau. Und man hat eigentlich drei Kategorien von Waffen dabei. Und, also Ständig dabei. Aber man kann jederzeit ins Menü gehen, auch während dem Kämpfen und sogar die Waffen switchen. Also dann vielleicht auf dem Primary-Slot tust du dann irgendetwas anderes drauf. Einfach, es gibt so drei ja, Primary, Secondary und halt so eine Heavy-Waffe, die man hin und her switchen Und man muss auch immer Munition natürlich sammeln, weil für die Heavy hat man natürlich nicht immer endlos viel Munition. Die Gegner geben die ab und zu. Aber ich finde einfach, der ganze Flow, wie du auch gesagt hast, ist einfach irgendwie beim Ballern. Absolut ja, grossartig. Also, ich muss sagen, wenn das nicht wäre, würde ich die Spiele ziemlich schlecht finden. Aber so haut das Ja, du wärst es auf
1: Defiance-Niveau, oder? <lacht> ja, aber Defiance
0: hatte noch eine größere Welt gehabt. Das war technisch zwar natürlich nicht so der dahin, aber man muss auch, darf nicht vergessen, dass es PlayStation 3 dort noch und Xbox 360 jetzt die neue Generation. Aber Eben, das Ballern ist nicht wie ein MMO-typisch, sondern das Ballern ist wie bei Halo. Einfach die, was, haben immer gesagt, die 30 Sekunden Fun, repetitive Fun. Und die hast du hier einfach. Es stimmt alles. Das Reloaden im richtigen Moment. Mit dem letzten Schuss machst du den Gegner noch kaputt. Die Munition wird knapp, aber man schafft es ja gerade noch. Das Areal, das kleine, das ist wirklich cool. Und da stört mich dann auch nicht, dass noch weiß doch nicht, nach 35 Sekunden, 40 Sekunden Gegner schon wieder spawnen. Oder noch Minuten, wenn alle gekillt hast. Aber es macht halt einfach Spass.
1: Und äh, eben so, meistens, am schönsten ist es immer, wenn man den Fight noch mit einem Special-Attacken beenden Das <lacht> sieht noch so richtig geil aus. Es fliegen auch noch 5-6 Gegner fort und dann kann man sagen, ich habe fertig. Dann geht die Türen auf und man kann weiterlaufen.
0: <lacht> das ist ja so, ja. Eben, dann vergisst man alles. Copy-paste, Texturen und so, einfach, wo man immer das Gefühl hat, hey, dass sind wir doch schon mal gesehen, ah, es ist zwar ein anderer Planet, aber irgendeine gleiche, gleiche Textur. Das vergisst man alles beim Ballern. Ich muss aber zum Beispiel auch sagen, es macht aber Sinn, wenn, wenn man jetzt im Kollegenkreis mit den Leveln up gleich hoch ist. Weil jetzt, wir haben ja auch mal gespielt, die wir wirklich sehr, sehr unterschiedlich waren von den Levels. Und dann ist es natürlich so, dass du bist jetzt der Höchste in dem Fall war. du bist so überpowered gsi, dass man dann manchmal sagen hey, ein bisschen, ein bisschen Piano, Piano, weil sonst können wir gar nicht mehr killen.
1: Ja, also, aber ich habe so in die Zettchen stehen und äh, warten, bis dir bis endlich, endlich die paar kleinen Umgebracht haben kann, wenn ich es doch so <lacht> schnell hätte, können.
0: Das stimmt,
1: ja. Da wird jetzt nichts gebalanced. Also, man kann wirklich, Ich glaube, man kann, es kann ein Level 1 mit einem Level 25 und einem Level 15 zusammen eine Level 17 Mission machen.
0: Ja, der Level 1 muss einfach alle fünf Minuten wieder belebt werden. Oder alle ja, ja, alle Sekunden, <lacht> ja. <lacht> ja, aber
1: wahrscheinlich alle zehn Sekunden, ja.
0: Aber. Aber das macht eigentlich nichts. Also wenn man so ein, zwei Level-Unterschied ist, ist das eigentlich gut. Aber das Max-Level ist 20, es geht dann zwar noch weiter, aber einfach 20 ist so der erste Cap, dann ist man auch sicher durch. Und dann gibt es dann so, ja, wie sagt man dem? das? Ist
1: irgendwie so eine zweite ja, Welt. So, jetzt, so ein Pseudo-Prestige-Modus. Also bis, bis zum Level 20 steigt man eigentlich immer auf in dem, dass man halt Gegner killt und Erfahrungspunkte sammelt. Und äh, ab dem Level 20 muss man dann auch Ausrüch Ausrüstungsgegenstände finden, die gewisse äh, Eigenschaften haben und je mehr, dass man von denen, die haben vielleicht plus 5 Lichtpunkte und dann findet man es mit plus 10 und dann, wenn man dann plus 30 Lichtpunkte zusammen hat, dann steigt man dann auf das Level 21 auf und dann muss man halt immer bessere äh, besseren Loot finden. Das ist wahrscheinlich schon wegen dem gedacht, dass die Leute noch äh, Motivation haben zum weiterspielen.
0: Das ist erst ein gutes Stichwort, Laut, das gibt es auch von Anfang an in dem Spiel. Massiv Gegenstand, das ist der MMO-Teil. Aber er ist irgendwie so, man kann sich damit befassen, man kann stundenlang Sachen vergleichen und machen. Aber es ist auch sehr, sehr einfach gelöst. Also auch im Vergleich von der Waffe, ich glaube noch nie, so etwas einfaches gesehen auf der Konsole, so schnell. Und es ist aber auch nicht nötig, man kann viel Shit einfach weggehen oder irgendwie in einen Store reinschmeißen.
1: Einfach, es ist. Das wenn man es nicht macht, muss man es nicht machen. Ja, und wenn man, mal irgendwie, wenn man mal eine Kombination an Waffen gefunden hat, wo man sich wohl fühlt, damit wohl dann bleibt man meistens auch bei diesen Waffen oder bei ähnlichen. Also, wenn ich, ich spiele jetzt viel mit einem Sturmgewehr und mit einem puls ich als zweite Waffe und Es gibt verschiedene Waffengattungen, aber wenn ich, ein neues, ich schaue dann einfach darauf, dass ich vielleicht ein neues Sturmgewehr finde und dann nicht plötzlich mit einem Sniper-Rifle rumlaufen muss. Es ist nicht so krass wie in einem richtigen MMO, wo man dann noch muss gehen, Perks und Diamante für die Waffen verteilen und Zeug schalten und so weiter. Wobei man kann in diesem Spiel Waffen haben, in dem, dass man sie braucht.
0: Genau, das kann man auch. Man kann auch fast alles irgendwie upgraden, also neben dem Level Gibt es ja noch, noch Upgrades für Trüstungen und so weiter, individuell, also äh, für einen Schutzpanzer, kann man upgraden, dann findet man aber auch man einen neuen Schutzpanzer, dann kann man den aber auch wieder upgraden, also da gibt es ganze Haufen. Was ich noch möchte, positiv hervorheben, zumindest für mich, die Musik ist teilweise sehr, sehr gut, also es ist jetzt nicht so, dass es Ohrenwürmer sind, aber es ist so ein bisschen ja, Filmmusik, so, wenn, es wird schnell episch, es kündet sich auch immer gut an und das aber wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
1: Ja, es passt eben. Wenn vor dem Bossfight wird es ein bisschen epischer oder wenn man jetzt Dunkel kommt, wird es ein bisschen Also das passt wirklich sehr gut. Mhm.
0: Sprachausgabe ist auch nicht schlecht. Im Englischen haben
1: wir die Sprachausgabe von dem
0: äh, kleinen Typ aus Game of Thrones, der Deutsch spricht, weil es leider seinen Namen nicht Aber Aber ja, gehört auf Deutsch
1: sei sehr, sehr gut.
0: Ich habe meine Konsole nicht umgestellt, habe es nicht gelöst, bin bei meinem Job nicht nachgekommen, aber tut mir leid, ich habe nur auf Englisch gespielt.
1: Ich habe es so auch noch auf Englisch gespielt. Also. <lacht>
0: Kommen wir noch ganz kurz neben dem ganzen Koop-Zeug, Es gibt nämlich noch Multiplayer. Und äh, wenn, wer Bungie kennt, wer Halo kennt, der weiß, okay, Kampagne, alles schön und gut, MMO-Teil schön und gut, aber ey, im Gegenspiel ist doch auch geil. Wie findest du es da, Was gibt es so ganz kurz, vielleicht schnell?
1: Ja, eigentlich die klassische Modi, die man kennt: Team Deathmatch, Free-for-all. Dann gibt es einen Modus, der heisst Control, wo man einfach am Punkt Hermius und warten, bis man es erobert hat. Sounds heisst sie anderen Dinge. Und da gibt es, glaube ich, noch eine mixed, äh, mixed playliste wo die Kombination ist aus Control, äh, Skirmish, ist äh, wie Team-Dead-Match, aber nur mit 3 gegen drei, mit 3 teams anstatt mit 6 teams Und Salvage habe ich, muss ich zugeben, ich habe noch nie gespielt. Äh, da weiss ich nicht genau, um was es geht. Man äh, spielt auch in 3 drei, teams und es gibt, glaube einfach zufällig Ziele, wo man muss oder erledigen
0: Genau, das hat mir so ein bisschen... Ähm Resistance hat das mal so einen Modus gegeben, wo halt immer wieder das Objekt gewechselt hat, also... Ah ja, ich weiß was du meinst, ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, macht mega Spass, auch da, es ist natürlich cool, weil die Figuren können so mega Jumps machen, also auch im normalen Spiel, wir kann sprinten und und so fast so ein bisschen schweben. Und also, wie man Jetpacks hat, und das ist irgendwie im Multiplayer, finde ich find das geil, wenn dann noch einer zu äh, fliegen kommt, also zu kommt, und du knallst ihn in der Luft ab und so. Also, auch da, das Feedback und so, das ist einfach wieder geil.
1: Und man nimmt also im Multiplayer, wie im normalen Co-op-Multiplayer, sage ich jetzt mal, hat man den gleichen Charakter und mit tut die gleichen Waffen mitnehmen. Es zählt alles in den Genau. Also man kann im Multiplayer-Team-Death-Match in sein Sturmgewehr aufleveln oder seine Klasse, seine Fähigkeiten verbessern und dann irgendwo in einer Story-Mission das einsetzen. Das ist kein mhm. Problem. Kommen wir
0: zum Schluss. Es ist viel, viel geredet worden überdessen im Vorfeld. Wer Spiel ist, die Metacritics, die ja immer so alles zusammenfasst, das ist auf und ab gegangen. Es gibt Leute, die hassen es. Es gibt Leute, die finden es gut. Viele haben sich vielleicht nur auf den koop obteilen ja fokussiert und irgendwie ein Multiplayer noch vergessen, dass es auch noch gibt, also kompetitiv.
1: Was ist unser Fazit? Ich finde es im Moment auf der PS4 der beste Online-Shooter eigentlich. Das macht wirklich oh, hoher Spass. Ähm, was ich ein verstehe, ist, wenn man natürlich Bungie heisst und Spiel wie Halo gemacht hat mit teilweise grandiosen Story, äh, wer so etwas erwartet, wird bei Destiny dünn, dünn, dünn bedient. Da ist also nicht so viel zu holen.
0: Genau, kommt aber ja irgendwann ein Destiny 2, das ist ja schon auf sicher. Also, die haben irgendwie einen 10-Jahres-Plan, ich glaube, alle 2 Jahre, wenn sie ein neues Spiel herausbringen. zeitlich natürlich dann DLC, aber Ja, im schlecht.
1: Dezember kommt glaube ich der erste DLC raus das genau
0: Und ich glaube, du hast das ja nicht sarkastisch gemeint, wo du gesagt hast, das ist der beste Shooter auf der Playstation. Nicht, weil Nein. alle anderen nicht funktionieren online sondern es äh, ist wirklich gut.
1: Er macht wirklich also von der Technik und der äh, also Mechanik, ich meine jetzt, äh, wie es anfühlt zum Spielen und wie es funktioniert, oder wie sie zum Server rauskriegen, ist es wirklich das Beste, was ich kenne im Moment. Ich warte natürlich das Jahr noch ab, weil «Call of Duty» kommt auch noch bald. Ja, das kommt
0: nächstens. Mhm. Aber äh, wirklich, also ich denke, es ist auch völlig ein anderes Spiel als «Call of Duty». Und von dem irgendwie finde ich man muss es haben. Also, es, es ist. Ja, wer Borderlands cool gefunden das es ist nicht so krass wie Borderlands, jetzt irgendwie vom, vom Loot und von weiss nicht was, aber, oder von der Open-Worldness, aber Shooten, das Ballern, das Gameplay, das ist einfach so viel geiler als bei Borderlands. Drum ist das für mich ja.
1: ein cooles Game. Trotzdem, was haben wir für eine Wertung? Ja, wir sind noch ein, ein bisschen diskutiert und wir sind dann am Schluss auf dreieinhalb von fünf Guardians gekommen.
0: Mhm, genau. Grund halt eben. Es ist wirklich es ist ein bisschen durchwachsen, alles. Und dann muss man es äh, ja, wieder ein realistisch anschauen. Ich kann nicht sagen, nur weil das Gameplay so geil ist, 5 von 5, sondern ja, 3,5, so nach dem Motto, jeder soll es mal vielleicht anschauen, irgendwie beim Kollegen mal spielen. Aber ich denke, die Tendenz ist eher gegenüber. Es, wird viel, es kommt auch viel neues Zeug raus, teilweise auch gratis. Also,
1: eben, es ist ein Projekt, es ist nicht nur ein Game. Ja, und wenn ihr das Spiel zu kauft, geht nicht äh, mit dem Gedanken der dass ihr jetzt ein, Halo, äh, ein neues Halo-Warten kaufen Es ist zwar von der gleichen Bude gemacht, aber es, ist, es hat einfach nicht miteinander
0: zu tun. Genau. Zumindest in der Kampagne. Multiplayer
1: ist es ein ähnlich. Okay. Also, sie hat es vom Story und vom Inhalt gemeint.
0: Genau, ja. Gut so euch, dann danke dir. Ich glaube, dessen ist gerade das richtige Spiel, um. Podcast-Saison wieder einzuleiten, jetzt wo es gross losgeht im Herbst. Wir nennen das ja den Gamer-Herbst. Da kommt so und so viel Zeug raus. Und äh, ja, es geht Schlag auf Schlag. Du hast ja schon das Rennspiel äh, gesagt, das ein bisschen Probleme hat. Es gibt noch andere anderes Rennspiel auf der Xbox, es gibt noch viele Shooter, es gibt aber Call of Duty und so weiter. Wir werden sehen. hat
1: es auch noch zwei, drei ja,
0: Genau, genau. Download-Games, wow. Alle werden wir sicher nicht besprechen. Auch wenn wir es jetzt versprechen, Ja, wir werden alles an anschauen. Also anschauen werden wir es, aber nicht im Podcast besprechen. Aber die Highlights picken wir uns natürlich wieder wie immer raus und präsentieren die hoffentlich wieder regelmäßig in, ja, in man Sagen jetzt nichts, aber regelmässig. Und ja, <lacht> ich sage. Einiges pro Jahr
1: ist schon ja regelmässig. <lacht>
0: das stimmt ja. Ich glaube, ich glaube mehr Wir haben es jetzt schon auf 174 gebracht. Also da werden wir natürlich. schon Ja, da
1: liegen ja schon noch ein paar drin.
0: Genau, es das ist, das ist halt immer so eine Sache mit dem Schneiden. Wobei, ich meine, dieser Podcast ist perfekt gewesen. Zumindest, wenn wir reden, wir hören es dann nachher, wenn ich da reinlasse. Aber eben, ja, ich wollte es nicht in die Länge ziehen. Ich danke fürs Zulassen. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf die nächste Sendung und bis dir wünsche ich eine schöne Zeit. Ciao zusammen.
1: Tschüss zusammen.